0: ZipperFM オリジナルパッキャスト You have a key to access all over the world think about the future for the earth for the life let's think about the SDGs together with this programWarDGsSDGs おっきいの皆さんどうも、えー、めぐるでございますさあ私今日ですねタイにやってまいりました、えー、タイに大きなエキスポがありましてあの要は愛知県でいうと、あのー、あれですよ愛知スカイエクスポセントレアの近くにあるじゃないですかそれがタイにもあってですね、えー、今バイテック展示センターというところに来ているんですけれども。はい<笑>今ここで,です、ね、クラフトバンコク2022というのが行われていましてでこれはあのタイ国中からものづくりに携わる人たちが、えー、一度にタイのも全土から返して様々なその自分たちの作った工業製品だったりとかものを作りで作られたものっていうのがいろんなショップさんがあるんですよ、服もあればドレスもあれば手作りのいろいろ置物だったりとかカバンだったりとかみたいなのがずらーっと本当広大な敷地にところ狭しと並んでいるという本当にあの目を引くものばかりで何時間でもいられてしまうというような場所なんですけれどもえ今回はですねこちらで出店をされていますえシルクホープの野口直樹さんにお話を伺っていきたいと思いますよろししくお願い,いたします。よろしくお願いします。はい、ね。<笑>もうこれねあの、みんなに紹介したいことだらけなんで、<笑>どこからまず手をつけようかなという感じなんです
1: が、がいすえー、今年齢は、えー、年齢三十二歳です。三十二歳、はい。出身は<笑>出身東京都。東京都。はい。調布市。調布市出身。も、は、う、い、で行ってた大学は。東京農業大学農業の勉強と食品を<笑>学んでましたずっとやって、はい、日本でもう<笑>、えー、いっぱい勉強してそうですねはい、はい、で今タイに住んでる<笑>タイのグヘ村というところに住んで
0: ますタイもねあの、県なんですよ、単位がだから僕たちからすると分かりやすいですね、はい、東京都、えー、静岡県、愛知県みたいな感じで、タイもこういうふうになってて、て、今、直樹さんがお住まいなのが、ノンブアランブー県。皆さん、一度も聞いたことがないと思いますけれども、<笑>大丈夫です、皆さん、タイの人も知らないっていう人が多いぐらい、<笑>辺境にある場所で、まず、はいえー、直樹さんは今、タイで何をしているんですか
1: タイで藍、あのー、染めをしてまして、はいはいまあ、日本にもあの伝統工業で藍染めってあると思うんですけど、うんあのー、私もグフェ村で藍を育ててでそこから色素を作って、まあ、日本の技術を使ってタイの原料を使ってアイ染めをしています
0: 、はいはい、日本ではなくなぜこのしかもタイの。はいえー、とノンプワランプー圏<笑>、はいえー、タイ人もあまり知らない、はい、遠強の地に住んでや
1: っているのが<笑>、はい、<笑>実はですね藍染めをやろうって始める前に、うんあのー、グヘムラノンプワランプーケンに行くって決めたのが先なんですよ。
0: そのの辺境の地に
1: 行くことが先だっ目的でほうほうほうじゃあ何やるかって言って相染めをしたんですけど順番としてはそうなんですね、はい。始めたきっかけもあの大学時代にですねあの、まあ、今の妻なんですけど、はい、と知り合って、はいでまあ、実際に就職活動が始まった時に、まあ、将来のことをまあ話し合ってですね。ちょっと待ってくださいそこに行く前に、はいあのあ
0: あはい、<笑>世界一緩い SDGs 番組を目指しているので、はい<笑>はい、あ,のあえてこういう言い方をしますけど。はいえー怒らないでください,、ねああい,えいえ、あえてこういう言い方をしますね、はい、女を追いかけてタイまでやってきたん
1: です<笑><笑>ああ。ある意味でそうなんですね。あええええ、
0: <笑>まあ、だあのタイにありがちな、はい、ね、こう女性に見せられてハマっていくじゃないけど、はい。タイ人の女性に惚れ込んでやってきたっていうところまでは、はいはい、その辺の,の駐在のおっさんとちょっと一緒な感じ。一緒ですね。<笑>
1: <笑><笑>行,く行く
0: しかない、行くしかないこれ行かない、<笑>行くしかないぞ、愛した妻がそこにいるなら
1: ば行くしかない<笑>行くしかないということですね、<笑>はいはいはい、すみません、ちょっとあの、腰腰折りまして、ちょこういう番組でございます、<笑>申し訳ございません、まあ、タイ人の妻とですね大学の頃に出会いまして、出会いましてはい、で将来の話をしたときに<笑>、うん、どうすると、うん、で妻がですねあの迷わず、私はあの必ずタイに戻るぞおお。まあ、日本にわざわざ来て、うん、ここまで勉強したのに日本のの会社入らないのかいや入ららなないいか、奥様は、はいえー、っと学生時代の頃に出会ったということは、はいえー、日本の大学
0: に通っていて、はいはい、でもちろんだからその間には、はいえ
1: ー、日本語の語学も取得し、はいもうね、その時にはもう級も日本検定1級も持っていて。おで、まあ、学内の成績も結構トップの方で<笑>あで優秀だったんですけど、はい、で、それなのになんでタイに戻ってタイに戻るだけならわかるけど、うん、なんで自分のグヘイ村の地元に帰るんだと、はい、いうのがありまして
0: 、うんうんうん、例えばカリフォルニアのトップで学んだのに今からまたカリフォルニアで暮らせばいいじゃんみたいなそうなんですよ東京で暮らせばいいじゃんみたいなのあるのにいや
1: 私はもう故郷に戻るんだと。はいはいでやっぱ彼女の思いを聞いたら、ですね、うんあのまあ、彼女が小さいころ、まあ、家庭の事情でつ辛い思いもして、うんまあ、結構畑家を追い出されて畑で住むだとか、はいで、畑からお坊さんと一緒に小学校に通うだとか。いやでもね、<笑>嘘みたいな話だと思いますけど、僕もカンボジ
0: アから来てるんで、はい、ちょっとリアリティあります。そうなんです田舎の方は全然そういはう、ね
1: 、貧富の差もすごくて、うん、ただ、その中でも彼女なりに勉強を頑張って、うん、学校でトップの成績を収めて、うん、でその中で、ま、国の,です、ね、あの留学生を決める試験を受けてで受かって今、日本にいると。じゃあもう
0: あの国から、
1: はい、えっ、ー、と学ぶための、
0: はい、いわゆるお金
1: ,お金生活費もそうですし生活費までそうなんです生活費大学のお金、はあ、帰国する時の飛行機代とかも全部そこまでそこまで<笑>国費留学生ってすごいですねすごいんですよまあでもだからこそ逆に言うとトップのトップしかそうなんですよ、うん、でまあ他の人はもう結構自動車関連の日本の会社とかに出張先行くぞとか、はい、<笑>日本語、タイ語堪能で、はい、頭
0: も切れるってなったら一流で欲しい企業はたくさんありますよ。もう選び放題だと思うんですけど、うんうん
1: 、ただ彼女はやっぱり故郷に対しての思いが強くて、うん、やっぱりそういった環境の中で。うんその日本にまで行くことができたっていうのは、やっぱ学校の先生のおかげだったりま、うん、それでも支えてくれた両親のおかげだったりとか、村のおかげっていうのがあったんですね
0: 。地元がここまで私を連れてきてくれたっ
1: ていう、はい、思いがあるんだ。そうなんです。彼女今、まあ、飛び出したくて。あの国費留学の試験を親に内緒で受けたらしいんですけどそうです最初は恨み、つらみしかなくて、えー、<笑>で受けもう恨みの気持ちで受けてで彼ダ受かってそこに日本に行って、うんでま、出会ってで話してたんですけど、はい、ただ、今となっては感謝しかないただ、私と同じような境遇の学生だとか若い人だとか。うんあの何とかしたいっていうのがあってですね彼女がグヘムラノンプアランプーケに帰ると、うん、その時に決めていたので、まあ、タイ
0: の田舎の現状っいうのはまずそういうことがあるんですね、はいはい、今でもう当たり前のように例えば貧困の家庭とかだとまともにいい教育を受けさせてもらえない現状とかもあったり、はいはい
1: 、そうですねやっぱ中学校でも卒業、うん、もしくは中学校になる前からもいろいろ村で働いて労働力として搾取されるってことですね,そうですね、はい
0: まあ、東南アジアがあるな、
1: はいうん
0: まあ、そういう人たちを第二の人を作らないように村のためにできることをなんとかこう返したいっていう思いで
1: ずっと勉強してきて、はい、その時はまだ何をするかは決めてなくてうんとりあえずは日本でまあまあお金をを貯めて経験を積んで、うん、なるほどね、はい、で、まあ、直樹さんとして
0: は、はいまあ、その当時彼氏の自分として、はいはい、いつか彼女が国に帰ってしまうという現実的な部分を言われて「はいはいうん、俺どうしよう」と。<笑>
1: そうですねまあ、どうしようというよりあそうなんだじゃあ自分も行かなきゃなって<笑><笑>なんかすんなり浮け入れたんですよ、ね、あじゃ行かなきゃじゃどうしようかっていいですねゆるいですね<笑>ゆるいですねこの番組にぴったりです<笑>
0: 全然真剣に考えず<笑>、はい、あじゃあ行こうかっていういやいやいやもう素晴らしい<笑>彼女のケツを追っかけていったわけですね追っかけましたね<笑>それで要はその藍染めの前に、はい、えー
1: ノンブアランブ県に行くってこともう提として、ねはい、前提として大学の頃に決めて、うんうん、そのあの進路も考えつつ、うん<笑>はい、うん
0: で行ってみた、一緒に、ね、
1: ついてとりあえず行ってみた、はい、どうだっ現地ですねあの、大学の卒業旅行で行ったんですけど、はい、まあ、水道の。インフラもなくて、はい、かりますなすあ,あれね。<笑>お湯もないしはいあのもちろん電気なんかは一日に何回も止まったりするしタイの田舎もそんな感じなんだそうで今はだいぶ良くなりましたけど、うんうん、あんまカンボジアと変わんないで、ね、ですねそうす10年前はそんな感じでしたね
0: まだ赤土ってことがあるんですかあ全然ありますおええまあ、そういう状況で、大学生の自分としては、カルチャーショックですよね
1: 。そうですね、あの案、ー、の風邪もしていましたし。<笑><笑>一通りのことはやった。はい、お腹も下しますし,し。<笑>はい、はい、はい、はい。やばいなと思いながらも、ただ決めちゃ
0: ったしなと、まあ、ここで何か彼女の思いを手伝いたいっていう部分があったわけですね。はい、そうですね、うん。そこから自分たちが、じゃ、あ、行、まあ、ってみて、この村に対して、何ができるって考えたんですか。
1: そ,うですねまあ、それがこのシルクホープをやるきっかけになっていくと思うんですけど、はいあのー、実際にこう移住するまで移住したのが2年前なんですけど、うん、移住するまで本当に何ができるのかもちょっとよくわからなくて、うん、もう現地の状況何があるのか、うん、ないものはすぐわかるんですよ、うんうんあのー、電気も弱い水道も弱い。うんうんもないものは目に見える、うん、あるものがわからないんで一、うん、回ちょっとしっかりと内側まで、あのー、町の村の様子人と話してみて、うん、何があるのかを見ないと決められないっていうので,、うんうん、で2年前に移住して何をするかを探すのが。が最初ですね、いろんな土地を回ってまずリサーチから始めたわけだそうなんですグフェラだけじゃなくても東北地方いろんなところに行って、うん、その中で見つけたのが伝統工芸だったっていう,う何に強いんですかそのグフェラを中心としてタイの東北っていうのは、はい、グフェラはですねあの昔からタイシルクあの結構世界的にも有名だと思うんですけどタイシルクを掘る村として有名で、うん、あの至る所に織り職人さんがいるんですね。で、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまってあ、うんあまあまあまあなあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ県だとか、うん、他のちっちゃい村とか絶対全然いないとあじゃあシルクを作る地場産業としてはかなりすごいですね他の県よりそうなんです、うんあのー、結構王様にシルクを収めるあの職人さんがいたりだとか、うん、あのみんなシルクって何に
0: 使われてるんだろうって思うかもしれないですけどちょうど今日ねこのエキスポの中でもやってるんですけど、はい、あのタイの例えば国王とか敷居高い人たちが清掃の服として着るような、はいはい、あの。なんて言ったらいいんだろうな、まあ、タイの清掃儀で,、ね、ですね。にの、はい、例えばじゃスカートとか,、はいえー、とか、ドレスとかに使われているのがシルクです、はい。だから非常に高価なもの、高いものですね、はい。はい、すごい高いですね、うん。もうシルクのドレスなんてのは一着、うん十万とかね。うん十万円ですね。はいはい、<笑>はい、そういうのの原
1: 料を作っているのがまさにそ,の、はい、そこで起っている村でしたね、うん。で、その素晴らしい技術があるっていうのが分かって。でまあ、実際に村の織っている人たちに話を聞きに行ったです、ねうんまあ、素晴らしい技術をやっぱり持っていて、うん、でコツコツ1本1本シルクを織り上げている。うん、1日に織れるシルクの量が1メートル折れるかどうか。一日も過酷過酷過酷やって、もう何十年続けてる主力職人さんでも一日に1メータートル早折れる。人でも、はい、は折れるかどうかっていうところで、うんうんうんうん、で当然日本だったらそういう職人さんたちって、まあ人間国宝扱いというか、確かにそうですね。まあ、結構いいもの来て、うん、あの綺麗な場所で、うん、まあ京都とか。いいるじゃないでで、すか、はいはいはいはいで。教室を開いたりとか、まあもうあのー、例えば人間国宝じゃないですけど、はい、その技術自体を守らなければいけないって、ねはい、そう国間サポートがすごい、はい、あったりとかして、うんうん、でそれもさん観光産業になったりしてるんですけど、うんまあ、ただ、グフェ村って、まあ、私もすぐには気づかなかったとおり、あのー、織り職人さんたちの生活って結構ギリギリだったんですね。なぜこの何十万もするシルクを織ってる職人さんたちがなんでこんな生活をしてるんだろう,う消費者は最終的にはものすごい高い金額払ってる、はい、ドレスとか何十万とか要、まあ
0: 、リッチな人たちが持ってるものなのに、はい、なんでその毎日シルクを織ってる人たちが
1: 金ないんだってどこでその
0: 金額もピンハネされてんだってことですよね。そ,うそういう
1: ことでです、ねはい、<笑>やっっぱりそのの人一組でシルクをっててくんですけど1日の稼ぎ、まあ、1メー,ター折れたとしてえー、だいたい日本円で言うと1000円とか、たか、えー、くて1500円とか<笑>、えー、そんなレベルで、はあはあ、で着てる服もあのー、ボロボロですし、ましてやだからあのー、シルクなんか着れないっちゃ話ですね。もうシルク着,れ着てないですね。<笑>まあ。ちょ,ちょっとずつ貯めて、うんはいまあ、結婚式とか娘に渡す一丁羅として持ってたりはするみたいですけど、うん、もでももうほん
0: とそういうなけなしのお金でぐらいなはあ、いはい、なんか変
1: な話ですね自分たちがシルクを追ってやってるのにそう,そうなんです、ね、自分たちは着たこっちで着ないなかなか着れないような状況になると、はい、いはい、でその中で頑張って汗水垂らして、うん、えークーラーラとかも聞いてない。てなしかも屋外で折ってるんですよ室内じゃなくてまあその努力とまあ実際に職人さんに話してみてまあそれってどうなのってやっぱお話しした時にやっぱりいや辛いけど私たちにはこれしかないからこの技術しかないから。おるしかな,いとなるほど自分たちにはそ
0: こに産業構造の問題があるけれども変えられないし折るしかないからもう、はい、自分たちはそこに対しては立ち上がれないから、うんはい、もう特に考えずに折る誰かの言いなりになってやるしかないってネしてるんですね<笑><笑>すいませんちょっとこういう番組なの
1: でああやってに口でいくんですけど<笑>誰なんですかピンハネしてんのは、まあ、中間の、まあ卸という自分たちは折、い、ってないで安く買い付けて、まあ、バンコクとか海外におるバイヤーさんがいるんですけど、うん、タイの国内でやっぱそういう人たちが、まあ、ちっちゃいグヘム村の中でもいるんですけど、うんまあまあ、そういう人たちの家はですね、すごい大きな家が建てて<笑>ーはーはー、はい、立派な看板とかもあって、はいまあ、その人たちが稼いでていい価格でって。そめちゃ
0: くちゃ乗せてるってことじゃないですか、だって1メーターおるのに1日で
1: 、はいえー、1000円とかの世界でやってて、はいはい、でもそれを売れるときは何十万ってこと、相当乗っけてるってことすんですよそこがそうですね、タイの最低労働賃金も1日320バーツとか、うんあのー、はずなんですけど、うん、だそれって会社が雇用して雇ってる人たちに守られてる人たちなんですけど
0: 300バーツって1200円とか超えてくるってことですか。そうですね
1: 、雇用されている人最低賃金で守られている、ただあの工場で働く人はもうちょっと時参をもらっているんですけど、うんうんうん、ただ、折っている人たちはあの 1m 折るのに、まあ、300バーツそれこそ2人で折っているのに1日分のお給料しか<笑><笑> 1人の1日分のお給料を最低賃金し,しかもらえないような。基本はご夫婦でお父さん、お母さんがおってい、うん、でてそれで家族の,その世帯の収入になっていて、うん、<笑>メーター300バーツ350バーツを出されて、うんうんあのー、なんとかやりくりしながらいんんたちは頑張ってるそなな
0: 現状な
1: んだ、はい、収入も一人で1000バーツじゃなくて家族で1000バーツとか夫んですよ。えー夫婦1000バーツ1500円っていう世界ですね1日, 1日,日そりゃ生活大変だわいや,いや本当に大変そうでだって月3万とかないってことでしょあ、うん、ないいと思いますよでしょ
0: でも1ヶ月そんだけおったらもっと大量のシルクができるはずなのに、はい、でね市場ではそんだけ高値で取り扱われてるのに、はい、で間のピンハネしてる人たちは、はい、いやもうあえてこういう形もショッピンハネしてるやつは、<笑>いい家に住んで、はいはあ、だそれに対して
1: 、直、は、輝、い、さんはちょっとこれおかしいんじゃないのって思ったってことですね。そうですね、不思議なまあ日本に。いた私としては不思議な世界というか、うんうん、本当にこんな世界があるんだなと思いまして、うんうん、だから
0: まさにこれはあのコーヒー豆とかあのチョコレートとかのもうそうですけど、はいはいすね、フェアトレードの部分になってきますねそうですね、
1: うん、まさしく
0: 、うんうん、だからシルク業界のタイの地場産
1: 業のフェアトレードを目指しているとそうですねちゃんとしたあの価格で、うんうん、あの追ってくれてる人高い技術を持っているのでそういう名前のものをやっぱり渡さななけければいけないきましたこれ
0: 、ね、今まであの SDGs ずっとこれやってきてたんですけどまさにその辺りのとかって割と例えば8番の働きがい、はい、経済成長ですねでまさに9番の産業と技術革新の基盤を作るとかっていうところはあ,のあんまりなかったんでうちとしても
1: あ本当です村
0: に産業をもたらして、はい、そういう人たちの生活レベルをこう上げるような取り組みができないかということを考えてや、はい、られているという中で,うで、ねはいまあ、じゃあやると決めたんだけどそこからどうなっていくわけです
1: か、はい、そうですね